0: А во второй части подкаста мы поговорим о тайных сообществах. Если вы не слушали первую часть подкаста, послушайте сначала ее. там мы говорим про фильм «Кингсман. Золотое кольцо». Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Никита, М -м -м. мне помнится, что для второй части подкаста ты хотел сделать очень
1: плавный переход. И ты сейчас его сделал настолько плавно, насколько возможным этим упоминанием. То есть, оказывается, это «Золотое кольцо» — это не вымышленная организация. Ну, точнее, она называлась «Рыцарь золотого кольца». Это военная организация, действующая в 50-60-х годах на Среднем Западе США. Причем, как и члены Стейтсмана, в нем. Видимо, здесь уже какое-то смешение, не знаю, видимо, историки фильма очень странно работали. То есть в рыцарях этого круга было множество южан, и они, их главной целью было создать рабовладические штаты на территории Мексики, Центральной Америки и островах Карибского моря. А во время Гражданской войны они специально дезертировали солдат. В общем, им было весело. Но наркотиками не торговали? Нет, но при этом в 1864 году они называли себя «Сыны свободны». Свободы, что для тех, кто пропагандирует рабство, очень иронично.
0: Ну, это как у нас, как бы, общество называется демократическим в России, например. Хорошая шутка, да. Гру... Грустная, но хорошая, да. Я думаю, как вы поняли из этого познавательного выступления, мы решили поговорить о тайных сообществах. Потому что, ну, с одной стороны, в этом тоже есть определенная ирония. И если сообщество тайное, то какого чёрта мы не обзнаем, значит, оно не такое уж и тайное. А с другой стороны, есть какие-то сообщества, которые были тайными в течение долгого времени, и теперь уже были как-то рассекречены. Потому что если современное тайное сообщество, то это как? Я как бы заявляю всем о том, что я хочу создать тайное сообщество? Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Вот, я думаю, что нет никакой взаимосвязи между описанным Никитой сообществом и их сообществом, которое было в фильме, но, тем не менее, это интересно, хотел ли бы ты, Никит, стать частью этого сообщества, mm. живи ты в то время? В то время, вот не знаю, в этом плане, конечно, очень
1: забавно, как Кукус-Клан, который отчасти стал ну, последователем этого движения, mm. говорил то, что они хотят сделать мир удобным только для белых. Но мне довольно удобно правило равенства белых и черных. Но я при этом белый, то есть это очень сложная ситуация на самом деле.
0: То есть... Да, почему нельзя мир сделать просто удобным? Да. С другой стороны, они разбивают задачу на более решаемые части. Но с другой стороны, надо пойти иначе, да? То есть, начнем с очень маленьких группы Сделаем сначала мир удобным Для сианских близнецов Для людей с какими-то редкими дефектами Пигментации, с редкими заболеваниями И потом постепенно-постепенно Будем подниматься Доходить до каких-то Африканских групп людей, потом перейдем уже к черным К азиатам, к белым вот.
2: Женщинам
0: Нет
1: ну, вот, к, белому... ну... к женщинам надо в последнюю очередь Приходить, их больше всего на планете Это логично
2: вот Но... Ждут,
0: Так, например, в России... Uh, на, 10, на... давно. <laughs> в России у нас, учитывая, что сколько у нас? Около 140 миллионов населения, да? Mm -hmm. У нас на 10 миллионов больше женщин. Oh. <laughs> Ух. Это... Поэтому неудивительно, Но что есть... мы такой...
2: этим никак не пользуемся.
0: <laughs> не, ну почему? Есть такое явление, как русские невесты, русские жены, да? То есть mm -hmm. uh, очень многие люди из других стран скажем так, девушек довольно-таки доступным материалом для того, чтобы начать семью. И давайте перейдем от и Золотого кольца к двум наиболее именитым тайным сообществам. Я думаю, что имеет смысл поговорить об иллюминатах. Mm. Вот. Я вообще, я не понимаю, насколько иллюминаты реальны. Потому что, ну, понятно, что, они, что эта вся вещь основывается на каких-то а, реальных сообществах, которые существовали еще в XVIII веке и так далее, но а, насколько они являются хоть какой-то реальной группой сейчас. То есть по умыслам говорят, что предположительно знаменитыми членами сообщества иллюминатов являются... Барак Обама, Джей-Зи, Мадонна и Бионс, И а, что якобы вот они как раз их сейчас основная цель это внедриться в индустрию развлечений и музыки и размыть мозги массовой аудитории. Вот, ну, очевидно, все с целью контроля. Я понимаю, что это звучит как бы глупо, инфантильно и очередная теория Закура, Но хотя бы на каком-то уровне они сейчас существуют где Ну, да, у них
1: есть официальный сайт. И это все. Это все объясняет. Да. Тутаниус,
2: что есть сайт.
1: Класс. Да. И он оформлен вполне неплохо. То есть, видимо, нанимали профессионального веб-дизайнера. Но при этом они <звёздные> настроили сайт так, что его нельзя прокручивать колесо мышки. Только вот специально ползунок двигая. Это очень странная, специфичная настройка. Но тем не менее, если зачем. Это
2: порог вхождения.
1: Типа, если догадаешься ползунок, то все же подходишь. Да ты применит!
0: Ну подожди, вообще-то они предлагают немножечко другое. Смотри, как бы, когда ты прокручиваешь не с помощью колеса мышки, ты часто, ну, чтобы удобно прокрутить плавно, да? Ты не тянешь ползунок, а щелкаешь на стрелочки, которые в виде треугольника.
1: А, блин, точно, все, все понятно. Тут причем, прикиньте, тут пишут на официальной информации сайта то, что на момент основания первого управляющего органа Верховного жречества в Древнем Египте, изначаль... создавшую изначальную мировую религию Единобожия. То есть на этом основываются иллюминаты. На, блин, Древнем Египте. Есть информация о том, что... В... Первые лидеры иллюминатов появились еще предводительством Хасана Сабата в 1090 году, но при этом официально зафиксировано все только в
0: 1776. Ну, это звучит примерно так же убедительно, как если бы мы сказали, что как бы, первый пилот перед трением вышел в 883 году. Под предводителем Лю Людвига Красного Перчика. Как бы, так, тогда все это, все это записывали на, на бревна. вот И, к сожалению, это не дошло до наших дней, но как бы есть информация. Mm -hmm. вот. Не, но ну это хранится
2: в одном месте, о котором никто, правда, не знает уже mm -hmm.
0: давно. В глазнице. Еще,
2: еще, еще в двенадцатом веке произошла революция Людовика Макаронного и. Фридриха, просто Фридриха. И. В тот момент бревна их перепрятали. И с тех пор их никто не видел. Но остались свидетельства. Эти бревна
0: завюрах, между прочим. Так что. Так что ждем продолжения фильма «Сокровище наций.
2: И бревна судьбы. И бревно в главной
0: роли. Ну, Никол, Извините, не настолько да. хреново играет. Ну да, он наоборот. У него проблема другая. Он играет слишком, Н не слишком хорошо, <с не <с слишком, не слишком хорошо, не слишком плохо, просто слишком. Играет. Его прическа тоже играет, Отлично, я считаю. О, тем более знаете,
2: что
0: ну, он в религиозных фильмах каких-то снимался, он может быть, кем угодно. Никит, продо продолжим, мысли. Нет, это ты сначала продолжи. Я закончил. Никос Кейдж снимается в религиозных фильмах, может быть, кем ну, угодно. Ладно.
1: Почему нет? То, что я сейчас предлагаю сыграть в одну небольшую игру, то, что на этом официальном сайте есть раздел вопросов и ответов. Угу. Так что давайте я буду задавать вопросы, вы попробуйте ответить. Посмотрим, насколько это близко к официальной версии. Итак, Отлично.
0: Надо. Я предлагаю пропускать э, вопросы и ответы, типа «Как я могу подписаться на рассылку. Кошу?»
2: Может, и там ответы не очевидны.
1: Итак, давай. Ладно. Итак, первый вопрос. Кто такие иллюминаты?
0: Иллюминаты — это тайная организация... Созданная в Германии в 18 веке. Сделана в Германии. Иллюминаты — это ты и я, и мы с тобой.
2: Иллюминаты — это братья
0: и сестры. Иллюминаты — это люди, которые светятся.
1: ладно. Орден Иллюминатов — это общество свободных людей, стремящих к совершенствованию мира человека. Это общество с тайным то есть личность каждого Иллюмината является скрыта для мира, в то время как сам Орден не скрывает существование из-за своей деятельности. В некоторых источниках определяется название братства посвященных — Орде Иллюминати. Так что, по-моему, Дима был
0: более ближе, там, Россестр и все такое. Мне кажется, да, Дима вообще... Э... Возможно, является одним из членов этого сообщества Но ты подумай Ведет скрытую жизнь а, Как бы постоянно куда-то пропадает Якобы сидит дома Ничего не рассказывает о, о своих друзьях Якобы их Короче, что-то тут не то Постоянно названивают какие-то странные
2: звонки.
1: Да, а, я да, скажу есть... там о стоматологах, что-то вообще понятно.
0: Это кодовое слово, да? То есть мы захватили очередную звукозаписывающую студию, да? например. Ну, поставлена. Ну да, то есть одно из двух. Либо ты иллюминат, либо хикар. Одно не противоречит другому.
2: Да.
0: Хотя на самом деле да, противоречит. Ну, почему? В современном мире как бы можно быть, наверное, членом тайного сообщества, не уходя из дома. Есть же Пошелось. всякие
2: агнеты. Ну, 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 я даже больше скажу. Есть же группа в ВК типа «Батюшка онлайн» и все такое. А почему бы... Почему бы, может, есть... почему бы
0: не исповедаться в ней?
2: Ну, а почему... Нет, Наш спонсор. Меня... Наверняка есть... Наверняка есть группа, типа иллю... Иллюминации онлайн.
0: Ну, я думаю, многие школьники создают такие группы, от нечего делать. Ну, это такая особая закрытая группа там.
2: На самом деле она называется консультация стоматолога
0: Пенза или что-нибудь такое. Ну, кстати, да, да. Если ты хочешь сделать тайное сообщество, то скорее всего ты не будешь. Полицию. Вот, допустим, если в фильме э, входом в тайное сообщество является магазин хроки шитья, условно говоря, <свят> а в фильме «Кингсман», то, или там в «Гарри Поттере» является вообще какая-то непонятная несуществующая платформа, то логично делать это не то, что вот мы иллюминаты, мы тайное сообщество, у нас есть тайный сайт, с вопросами и ответами. Возможно, вы видели его в нашей рекламе в Фейсбуке. Так, давай поиграем дальше. Второй вопрос:
1: Что означает слово иллюминат?
0: О, о! Наверное, это означает там просвещенный,
2: освещающий все своими знаниями. Несущий свет.
0: «Светящийся иллюминат.
2: Роба ну
1: вы оба назвали правильные варианты, потому что официально ответ таков Это значит просвещенный или несущий свет Этим словом много веков назад называли расу богов, дававшим людям тайное знание А также в дальнейшем представители правящих рентуальной элиты полноправных носителей этого знания Приобщившись к ордену, вы сможете сделать собственное умозаключение на сей счет То есть вы сможете еще ломать систему изнутри Ну, в принципе, неплохо
0: Блин, круто, круто ну, пока что иллюминаты ко мне на улице не подходили, только мормоны. А может, они были
2: иллюминатами?
0: Я не знаю, они очень плохо говорили по-русски, я не понял. это был их собственный язык. Мормонянский. Не, ну не исключено, я как-то уже рассказывал в одном из подкастов, то есть объяснение всему этому. Я спрашивал у моего преподавателя по религиоведению, он говорил, что как бы они специфически это говорят, потому что многие из них просто не знают русский язык, заучивают его фонетически какие-то основные фразы, поэтому они говорят, не понимают, что говорят. Ну, уверен, что это относится не ко всем, а только ко всем этим миссионерам, которые приехали из других стран и пытаются завербовать а, людей. Вот. Если иллюминаты нас слушают, вот, киньте ссылочку на свой канал в Телеграме, мы обязательно подпишем. Они
2: слушают только набор звуков, они не понимают, о чем мы. Oh no. oh. Второй
1: по интересности вопрос, который есть во всем этом списке, это чем занимается Орден? Uh,
0: Прокрастинацией. Он пытается внедриться в мировую культуру, чтобы контролировать мир.
2: Дим? Mm, не, слишком, слишком очевидно.
0: Надо что-то другое.
2: Чем они? Они просвещают, наверное. <свеч> Что им еще остается?
1: Ладно. Итак, официальный ответ. «Иллюминат создает будущее общества и человека как биологического вида, вынужденного познавать окружающий мир в невидении. Мы понимаем, насколько важно знание в нашей жизни, как оно меняет восприятие, расширяет горизонты возможностей. Мы понимаем, насколько важно передавать знание тем, кто готов его принять и использовать во благо. Орден — это духовное пристанище для тех, кто не боится изменений и чувствует необходимость развития своих способностей. Путем поэтапного обучения в умах братья формируется прогрессивное и глубинное понимание тайн человеческих цивилизаций и ее богов, закономерности ее рождения, развития его гасания, сущности человека как
0: элемента окружающей реальности. И это дает... Что? Возможность быть иллюминатом? Наверное. Ты уступаешь в общество для того, чтобы обучиться достаточно, чтобы быть в обществе. По-моему, отлично. Да.
1: Да, не вообще довольно, знаешь, в этом плане довольно удобный, потому что ты можешь вступить в Уходжин, и после этого ты еще сам решаешь, а что вообще означает то, куда ты вошел. Это очень удобно. Ладно. Ну да, действительно. Теперь первый самый интересный вопрос. Иллюминаты
0: связаны с теориями заговоров? Да. Нет. С теориями заговора связаны люди, которые приписывают иллюминатов к теориям заговоров.
1: Орден имеет слабое отношение к прописанному антигуманным действиям. Пропаганда противников развития и прогресса общества создала крайне негативный образ посвященных. Однако истинные иллюминаты уже не раз доказывают состоятельность этих теорий. Мы создаем, а не разрушаем. Наши методы могут быть непостоянно непонятны, не непосвященным, но они не теряют от этого свои силы и эффективности. Мы строим будущее, о котором видовые массы могут только мечтать, и когда оно настанет, люди будут нам благодарны.
0: Как, какой критерий того, что это будущее наступило?
2: Ты вообще хузы. Пришел президент
0: <свят> и такой сказал,
2: здорово, будущее. Вот оно, <свят> сейчас, через пять минут. Ну, на, техни...
0: это... да. технически, пока мы говорим, будущее постепенно наступает.
2: Mm. Будущее каждую секунду, <свят> понимаете? И оно... Становится, наверное, лучше, типа, в других частях света, как кто-то придумал новую клевую штуку там, или удачный стартап, который превратит человека в миллионера, и он разовьёт технологии, то есть мир уже улучшается. скажем, ну, ферминаты.
0: Да, ты все открыл, не вступаю. или ты уже там.
2: Я вас просто завлекаю. У всех слушателей.
0: Отлично. Ну, я не знаю, это... петлючку
2: сделаю вот так вот. Всех слушателей.
0: Может быть, это даже был слышно. Ты хочешь, типа, АСМР, вот этот вот, да? Что вы? Слушатели, если вы это слышите,
2: вступайте в иллюминанты. Давайте весь остальной подкаст пережелтываться. А Ладно.
1: Следующий Куда вопрос выведет Диму на чистую воду, потому что это вопрос, как вступить в
0: Орден? <свят> да, я вот так прям скажу, да? <свят> 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 Для того, чтобы вступить в Орден, тебе нужно найти члена ордена и пройти обряд испытаний. Каких-нибудь <свят>
1: Первый шаг для вступления в ряды ордена это тщательно обдумать, извести свое решение о вступлении. Этот шаг не так-то реален, как может показаться на первый взгляд. Как правило, служение идеалом ордена является пожизненным выдвигает кандидатам достаточно жесткие требования. Это постоянный самоконтроль, решимость, способность к усвоению большого количества информации. Минимальные условия для кандидата просты. Он должен быть совершеннолетним лицом, без и остров психических заболеваний, коммуникабельным и материально независимым. Вторым шагом может служить общение с уже известным вам членами Ордена. Этот вариант наиболее предпочтительный, так как наличие рекомендаций от того из иллюминатов значительно упростит ваше восхождение. Однако, если таких знакомых <кхм> и родственников у вас нет, но вы искренне желаете приобщиться к общему делу во благо Ордена и общества, вы можете связаться с нами в разделе «Вступление».
0: Как Укажите свою электронную почту, подтвердить посылки и все, вы иллюминат.
2: Не, ну вы же знаете, теперь, что я после этой инструкции, что я не иллюминат. Там надо быть коммуникабельным, финансово независимым,
0: без осторожных не
2: психических
1: меня. заболеваний, без чудимости. Да, не
2: про меня.
1: сложным, много слави таких вот неуполнивших, я бы сказал.
2: Вечно молодой, вечно несовершеннолетний. Ну, мы, я думаю,
0: дойдем до... Питер ты не попадешь. Думаю, мы дойдем до тайных сообществ, которые позволяют вступать людям с психическими отклонениями. И даже, более того, состоят преимущественно из них. Так что, Дима, потерпи, не Мы дойдем.
1: Ну, думаю, это уже последний вопрос.
0: Потому что здесь... Ну, основном более мелкие
1: вопросы. Они уже не так интересны. Так что закончим на этом. Где мне найти... А?
2: Не давай, ты сейчас скажи, а потом я скажу. Ладно. Ты
1: так
0: эмоционально начал.
1: Где мне найти поручителя? Ну, давай я за тебя поручусь. Ну, это было официальное предложение, как видите.
0: Да. Ну, в банке с этим несколько проще. У нотариуса попроси. Ну что, нотариус Как раз такая персона На той позиции, что ему очень выгодно было бы Быть иллюминатом
1: mm.
0: В общем, официально mm. mm.
1: Члены ордена Вы... Везде и нигде Перед тем, как собраться в культуре посвященном Вам нужно установить дружеские отношения Хотя бы с одним из иллюминатов Если у вас нет знакомого или родственника Стоящего в ордене или готового поручиться за вас Обязательно укажите это в прошение В таком случае члены ордена сами свяжутся с вами И проведут негласное изучение вами Вашей кандидатуры то есть это надзору помните что для полноценного посвящения и вступления внутреннего кодена вам будет предложено ряд тайных вступительных испытаний к сожалению что это за испытания я не
0: нашел ну на то, ну, то не тайны то есть э, есть как бы, большая вероятность того что как бы все члены вот, сообщества имитатов это администратор сайта и, и все
1: ну, у них тут есть карта всех штабов, и они есть, по-моему, где-то в 15 городах России. И даже есть штабы заграничные, там, в Германии, в прочих территориях. Специально для язычного бы отделения.
2: Бы... Было бы забавно, если бы при нажатии на карту штабов выводились карты штабов Навального.
1: Да. Вполне, вполне. Но при этом, знаете, вот что обидно, штаб Навального в Кемерово есть, а штаб Уллюминат нет. Есть, ну, такой. ну,
2: потому что есть штаб Навального.
0: Какая разница, в какую секту себя замерповать? Все равно ты будешь голосовать за президента Иллюминатов. Да уж. Конкурентами, можно сказать, по популярности у иллюминатов являются масоны. И если честно, я, конечно тут горешу на свое нежелание интересоваться всем этим, потому, потому что, ну, знаете, после всех этих шуток про жидомасонов и как-то вообще ко всему этому относится довольно иронически, но оказалось, что это вполне себе такая реально существующая организация, которая насчитывает на данный момент около 4 миллионов человек. Вот, это, короче, такое религиозно-этническое движение, которое возникло еще в 18 веке в виде тайной международной организации с мистическими обрядами. Их официальное название переводится как «Вольный каменчик». И, короче, их цель — свобода, счастье и процветание. У них есть такая довольно-таки сложная структура, что вот у них есть ложи, есть местные ложи, есть Великая Ложа и так далее. И, в общем, они довольно-таки сейчас неплохо живут и даже что-то делают. Например, в России данные приводится на июнь 2016 года, есть великая ложа России, в которой около тысячи членов, есть а, Верховный Совет с 320 членами, также есть державное российское святилище, всеобщий великий капитул французского устава, а потому что, ну, это все в основном из Франции тут. А Капитул Королевской Арки Святой Сицилии, номер 6190, Объединенная Великая Ложа Россия, Великий Восток Франции, Великая Ложа Франции, Великая Женская Ложа и а, Ледруах Умейн. Не знаю, как это правильно читается. Вот. Ну, короче, их много. И они что-то даже делают. Интересно мне показалось то, что вот это вот сообщество очень широко влечено в благотворительную деятельность и общественную работу масонская благотворительность, она включает в себя как бы медицинскую помощь, дома для приютов и медсестринского ухода, образование, есть образовательные гранты у них, есть прямо школы, например, Королевская масонская школа в Великобритании, есть различные филантропические организации. И, в общем, это довольно прикольно. И вообще у них... Но у них вообще все довольно запутано, есть всякие различные категории масонов и так далее. А они между собой какие-то дружат, какие-то не дружат, какие-то дружат с церкви, какие-то не дружат. Вообще по идее масоны должны быть религиозными, но в принципе сейчас некоторые подвиды вот этих сообществ принимают там и различных деистов, и едва ли не там агностиков-атеистов. Вот, зато описан обряд посвящения кандидатов масоны в начале обряда заводят в комнату размышлений, выкрашенную в черный цвет. В ней могут быть предметы, напоминающие кандидату о бытия, создающие обстановку, побуждающие кандидата к философским размышлениям. В ней кандидат... А, напишет на бумаге моральное философское завещание, свои пожелания и обеты в отношении себя и других людей, своей страны, семьи и человечества в целом. Потом его попросят еще раз подтвердить а, веру в Бога. Вот. И по потом перед водом в храм, где происходит посвящение, ему завязывают глаза. Он должен быть не одет, не раздет. То есть у него должна... левая грудь а, в знак открытия а, Отвечая на ваш вопрос, который возник традиционно в женщин не принимает, но ну, есть женские тоже вариации, ему засучивают правую штанину и снимают левый ботинок. Ему на шею надевают веревку, символизирующую узы человеческого несовершенства, проводят в помещении храма, где он проходит через ритуальные испытания, слушает наставления, участвует в небольших сценах и диалогах. Вот. А, цель которых наглядно преподнести нравственные наставления ритуала В конце церемонии он приносит торжественное обязательство перед священной книгой той религии, которую он исповедует. То есть это может быть Библия, Коран... Бог как иллюзия. Бог как иллюзия Докинса, да. То есть вот, И потом ему надевают повязку, на него надевают масонский запон, а потом вот объявляют, что он принят. Один из, одно из описаний подобного обряда есть в романе «Война и мир», но сейчас, в принципе, все примерно должно быть похоже. Человеку также должно быть хотя бы, должен быть хотя бы 21 год, и также нужны рекомендации от людей, и принимается решение, то есть тайным голосованием, откуда... Ну, вот откуда все вот эти пошли голосования белыми камнями, черными камнями, как, например, в э, последнем герое на первом канале, да, или э, Подождите, он же последний герой, голос, я уже так давно не смотрел, или в сериале Остаться в живых, там были вот эти тоже темы с белыми, черными камнями. Короче, короче, прикольно, прикольное сообщество, прикольное сообщество. Э, впервые о нем более-менее подробно узнал, думал. Но... Пусть существует. А что, ты типа что ли «Войну и мир» не читал, что ли? А, нет. Ну. Но... Скажем так. Я пытался. Я честно пытался. И, mm. к счастью, у нас была очень демократическая учительница. И она mm. разрешила это не делать, прочитав только какие-то важные сцены. Mm. Она говорит, когда я была молодой, я честно пытался это читать. Я честно это не осиливал. А, так что она говорит, что как бы, ну, Я тоже не считаю, что в школе Это все настолько круто И здорово возможно преподавать Ну, на самом деле, если э, Вещи про главы Про мир были довольно интересными То главы про войну Меня вгоняли в такую скуку Без э, обиды всем Хотя, кому Хотя казалось я... бы Хотя казалось бы, экшен, да, но это книга В книгах экшена нет А как же Жульвера? Это вообще, экшон Давай. на экшон экшон погоняет. Ну да, экшон возникает в твоей голове от прочтения. и да, если только читать, вам... это
1: трясет, как будто.
0: <смех> ну, опять же, я знаю много людей, которые обожают войну и мир и считают ее одним из каких-то величайших произведений. Вот мне сейчас моя девушка машет рукой, да, то есть, да, да. вот. А, но на самом деле, как бы, по мне Толстой пишет очень так медленно. Толсток". Толстый. Это было неплохо. Мне Неодобрительно качают головой, показывают язык. То есть не все согласны с этим мнением. Есть альтернативные какие-то варианты. Так что нет, не читал. Это слишком долгий ответ на твой короткий вопрос. Не знаю, я сейчас
1: вспомнил. Автоп, конечно, но просто... Я когда сдавал там русский язык на первом курсе журналистики, там надо было... А, ну, разбирать предложения, там, насколько сложные, там, и в том числе, он, надо было подсчитывать слова, сколько их. И самое длинное предложение, там было 76 слов. Угадай, кто автор. О, я
0: предполагаю... Мама твоя, ну, Маркис. Да. У него же, по-моему, целый был рассказ в виде одного предложения. Ну,
1: это был Толстой.
0: Как бы я подводил к теме. Ну, ну вот, понимаешь, я,
2: я ждал по да. это,
0: это было как бы ожидаемо, что это толстой, да? Поэтому я решил пойти, как бы, против системы, поставить все. Поставить, вот уже движется, как бы, а, колесо к белому, да, я так вставлю на черный. О -о -о. Вот.
2: Ну хоть на ну зиро. Ну да. Ой, сложные приколы пошли какие-то. Да, сложные приколы пошли. Ты просто в Лас-Вегасе никогда не был. Тайное сообщество казионистов как
0: правильно
2: лас-веганист
0: там же на красный и на черный ставят на белый на черный больше по душу масонов вот, очевидно я к чему
1: это все вспоминал то, что как бы там была довольно подробная сцена посвящения Петра ну без Безухова масона, там как бы было подробно я, правда, нифига не запомнил, потому что читать это было мучением, конечно но тем не менее, оно там было ну вот, отлично. А,
0: так что, если вы хотите стать масоном, вдруг если вас не убедил, как бы, а, наш АСМР с
1: Вступлением в Иллюминаты,
0: то вы можете вступить, наверное, в масон, И первый шаг это прочитать Войну и мир. Вот, если вы как здесь в школе, то не слушайте, что мы сказали раньше. Пожалуйста, читайте школьную программу. Она вам пригодится. Возможно.
2: Как... Вот как раз только в таком
0: случае пригодится. Да, чем, чем не повод. То есть, как бы, если ты смог <смех> вступить там в какой-нибудь даркнет, на какие-нибудь закрытые сайты, в тайные интернет-сообщества, как все твои более удачные одноклассники, ну, вступи хотя бы в масон или в иллюминатор. Точно. Вот. Под, подумайте вот
2: над чем. Если ваш одноклассник хорошо знает войну и мир, или еще тащится от нее, он, 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 он вот точно там
0: стоит.
1: Но Ему нет 21.
0: знаете, <свят> <свят> знаете иронично, иронично то, что есть какая-то вероятность, что э, сейчас кто-нибудь нас слушает из этих <свят> сообществ. И как бы мы же сейчас основываемся на какой-то открытой информации и что-то описываем не точно. И у него такая Возможно, дилемма. Всё. Возможно, все. И у него такая дилемма. Вроде бы надо уточнить, но вроде бы выдавать себя нельзя. Извини, извини, пожалуйста, если мы вызываем у тебя сейчас вот такой вот баттерт и так далее. А у нас развлекательный подкаст, лишь с небольшими образовательными нотками mm. ты можешь написать или вы, да? Ну, как, mm. что, от того, насколько это могущественная организация. <свят> вот, написать в комментариях, как бы притворившись, что как бы, на самом деле я не из этих и все такое. Вот. Я думаю, что сейчас будет вполне логично, чтобы Дима рассказал о том, какая из тайных организаций им показалась интересной, из таких более-менее крупных. <связываться> uh,
2: не знаю насчет того, что более или менее крупный, я просто сразу такой подумал, типа, масоны, иллюминаты, это все хрень, об этом все знают. <связываться> <связываться> На самом деле нет, но ну, не важно. Uh, и я решил просто посмотреть вообще, какие тайные сообщества, ну, помельче калибром, скажем так.
0: Ну, куда даже тебя пустят?
2: Ну... Я, например, ознакомился с таким тайным сообществом, как Общество кавалеров пробки да, то есть можно, в принципе, уже предположить из названия, что объединял всех участников этого
0: общества. Так-ка я предположу. Да. Понимаешь, раньше тут как бы идет такая история, да, пробки. А, то есть пробковое дерево очень дорогое, да, у него древесина очень дорогая. И это главная причина, это на самом деле гла главная причина, почему как бы у бутылок с алкоголем узкие горушки, чтобы экономить пробковое дерево. Так что, возможно, это какое-то элитное сообщество, которое заработало на данных деревьях.
2: Да, не все коллекционируют пробки. Не, ну, ну на самом деле это частично так и есть, потому что пробки они используют. Но они используют специальные сюртуки с винными пробками в петлице. Вот. И предводителем этого сообщества был чувак по фамилии Бунин. Он очень любил писать и закусить. И да, и ну-ка, это, это, это не столь важно. И, в общем, чем они там занимались? Они ну, выбирали себе место для уютных посиделочек, после чего рассаживались по принципу, что вот мужик-баба, мужик-баба, и после этого хором пели песни. А потом бухали, конечно, и снова пели песни. Uh, для тех, кто слишком просто в дрободан напился, и, их хоронили. В данном случае похороны вы, выглядели так, что uh, их хоронили в основном зимой в сугробе, а летом в стоге сена.
0: Скажи, oh. а в чем отличие тогда от бардов?
2: Барды существуют сейчас, а те существовали тогда.
0: У барды беднее, да, наверное.
2: У них даже, вино денег нету.
0: Скажи, еще раз, как правильно называлось это сообщество? Общество кавалеров пробки. Я думаю, что наши слушатели из Москвы, имеющие автомобиль, являются членами подобного сообщества. Чуть ли не каждый день.
2: Чувствовать себя кавалерами.
1: Надеюсь, mm. mm. ему еще mm. дают такие билеты постоянных членов.
2: <свят> да там и так все друг другу узнают, зачем билеты. <свят> <свят> Точно. Да. Если у тебя есть автомобиль, ты вечно злой, и агрессивный, ну точно. Не, ну смотри, как есть... бы
1: это для уточнения, потому что они в любом случае хотя видят друг друга каждый день, но они в основном знают друг друга как Эй, козел, ты придурок и так далее.
2: Но это позывные. Ну подожди. А я козел. Если
0: вот это самодержавие, народность, вот это все дела. <свят> <свят> да, о чем мы говорили в предыдущей части подкаста. А если кто-то вдруг <свят> слушает только эту. Ну, это довольно-таки интересно. А знаете, что еще интересно? Я, э, студенческие общины. Я думаю, что, Никит, ты можешь рассказать об этом уникальном явлении, которое на самом деле... Ну, оно не такое уж и тайное, на самом деле. Скорее, закрытое, потому что большая часть каких-то известных людей состояли в крупных студенческих организациях. 18 из 44 президентов Соединенных Штатов состояли в студенческих братствах, да. Mm -hmm. То есть, а, что это такое, Никит? Вот как оно существует и как в него попасть?
1: Ну, нужно, насколько я знаю, по фильмам просто набухаться на вечеринки в сражении своего общества. Если ты сделал какую-нибудь интересную херню, то тебя примут. Но на самом деле, то есть это скорее в плане подражателей, потому что есть все-таки крупные университеты, где все серьезно. То есть, например, есть в есть как минимум 6 крупных организаций, среди которых есть такие названия, как Череп и Кости, цветок и Ключ, Волчья Голова, Книга Змея и Элайху. Разнообразные названия, как видите. То есть, например, в Гарварде наиболее популярное общество печати. Но при этом это... то есть Суть в том, что, как бы, наоборот, самые престижные члены, они, как бы, имеют особые привилегии, которые помогают им, там, развиваться, иметь связи в различных местах, но есть и особо веселые вещества, например, как собратство в Нигерии. То есть, студенческие союзы в Нигерии, начиная с 60-х годов, были, они различные союзы, которые были связаны с тайными обществами, и в них использовали элементы традиционных культов, то есть, Например, они наделяли ее сверхъестественными способностями, используя магические ритуалы. А некоторые, кстати, вообще говорят, что ну, это тупо секты. И, <сёк> да. И то есть, тогда еще было ну, довольно дикая вещь, но более-менее. То есть там всякие известные политические фигуры вступали в эти сообщества. Например, лауреат Нобелевской премии по литературе Винна Шойнка. Я не знаю, как говорится фамилия, но в итоге все стало совсем весело с середины 90-х годов, когда они стали помогать антиправительственным организациям. И в итоге очень активно эти сообщества помогали во время губернаторских выборов 2003 -го года, когда их связи буквально помогали политикам. А, ну, гарантировать нужное количество голосов на определенных участках. И когда выборы закончились, внезапно у всех сообществ кончились деньги, что привело к повышению <соединяющих> криминальной ситуации в стране.
0: Ты все еще говоришь про Нигерию?
1: <соединяющие> да. То есть у них очень разнообразная и богатая история в плане, казалось бы, студенческих братств.
0: Ну да. Кстати, <соединяющие> вот о... Заговор... заговорил о названиях, мне очень нравится одно из старейших а, латинских так называемых братств. Uh, которые это, uh, ну, латинские, потому что латинские буквы использовали для их название. называется uh, «Please don't ask", то есть «Пожалуйста, не спрашивай». Это довольно удобное название, тебя спрашивают, как бы где-то стоишь, ты говоришь «Пожалуйста, спрашивай». Дим, ты что-то хочешь добавить по поводу студенческой? Да, я
2: нашел, короче, весьма такой обширный материал, о том, как люди, студентики, самоубивались в этих самых э, сообществах. В 1892 году был такой случай. Один студентик решил попытаться попасть в братство Дельта Капа Эпсилон. И ему предстояло пройти одно испытание. Все, кто хотел попасть в это братство, они должны были как можно быстрее добежать до любимого кафе вот тех студентов, которые в этом братстве состояли. Чувак, в общем, во время своей пробежки с завязанными глазами напоролся на острый кол, который торчал из заказавшейся на пути повозки. И после этого умер от разрыва кишечника. Также в двадцать восьмом году во время процедуры инициации один студент погиб, получив смертельный разряд тока, когда в мокрых пижамах начал карабка в мокрой пижаме начал карабкаться по матрасным пружинам, отключенным через через ириостат городским электросетям.
0: Довольно
1: изобретательно
0: Да, довольно изобретательно Я, кстати, сделаю такую маленькую ремарочку Для наших слушателей Дело в том, что Дима находят такие истории смешными
2: Не-не-не, ну не только смешные
0: Замятные Я тебя просто троллю
2: Ну а то мало ли Вдруг меня примут в какое-нибудь Тайное
0: сообщество Любителей
2: истории Чужих смертей ну, знаешь,
0: вообще, да, вообще последние годы такая большая шумиха по, по поводу вот этих всех э, суднецких общин. То есть там там очень часто не только смерти, но и алкогольное отравление, избиение, нелегальный оборот наркотиков и, и просто такие э, выходки очень спорные. Поэтому мно, многие предрекают э, как бы э, таким сооб... братством, этим сообществом, смерть в их текущем виде... Поэтому многие пытаются как бы, закрыть эти сообщества на территории университетов или колледжей да, и вынести их отдельно то есть в обособленные предприятия.
2: О, еще что хочу добавить. Про Джона mm -hmm. Хэма. Кул Стори. Cool есть это, тоже цель, это, связанная, да. связанная с соответственно, сообществом этим. В uh, 93 году его арестовали, и он получил условное наказание за то, что издевался над одним из новичков братства Сигма Ну. Uh, Хэм разозлился за то, что новичок забыл его братское имя, после чего поджег джинсы новичка и чуть, -чуть лишил его почки, избивая веслом.
0: Красавчик. Молодца вообще. Сделаю маленькую ремарку для наших слушателей. Даже, даже Сергей считает эту историю
1: смешной. Ну, всего... А, говори. Это же Джон Хэм, то есть все, что он делает, это идеально.
0: Ну, в данном случае он был скорее Джон Хам.
1: Джон Личина, да.
2: Я бы
0: смотрел бы на него, там,
2: знаете, в малыше на драйве, чтобы он там бегал с веслом, всех избивал по почкам.
0: Вот это был бы фильм в духе старого Эдгара Райтера. Около 8,5% студентов США состоят у братств. И у них все еще довольно-таки такое хорошее влияние, поэтому... То есть, если
1: перевернуть, это будет бесконечность процентов.
0: Не перевернуть,
2: а на бок скорее положить.
0: 8,5. Положить 8% на бок. 8,5, так что это будет бесконечность под ней. Дохлый лебедь. Да.
2: Слушайте, если 8% стоит в братствах, то еще 92, они что,
0: с избитыми почками, да? Да вот... Я думаю, что все... Не, ну, возможно, не все, но как бы те, которые голосовали за Дональда Трампа, скорее всего. Так что... У них не что-то они просто отбитые. Перейдем от студенческих сообществ к сообществу мотивированному. Тем, что мы так любим художественными произведениями. Я думаю, что все смотрели фильм Бойцовский клуб, если вы его не смотрели, то посмотрите обязательно, вот один из таких наиболее влиятельных и важных фильмов последних десятилетий, но на некоторые группы людей он повлиял немножечко более специфично, дело в том, что как бы, ну, фильм не совсем про это, но в качестве одного из элементов сюжета там присутствуют некие подпольные клубы, куда люди, не являющиеся профессиональными какими-то бойцами и так далее, приходят, чтобы ну, подраться по причинам, обоснованным сюжетом. И, в общем, люди решили, что почему бы не сделать то же самое. Одним из первопроходцев в этом был Таиланд, родина мой Тай, где подпольные бойцовские клубы были даже не подпольными, а подмостовыми. Собирались люди, били друг другу рожи, радовались жизни, кровь была повсюду, некоторым даже было лет по 16. Организовывалось все это онлайн, и это были как студенты, так и какие-то рабочие. Подобные вещи были и в более крупных городах, например... Таиланд это например... город, хочешь сказать? Ну, нет, я это не хотел сказать. Я просто... <с doit> да, я просто... А, я просто... В общем, более, э более крупный... У тебя лапки, а... понятно. Да, да, да. Слушай, <с <с спасибо, спасибо, что ты назвал настоящую причину. Подобное было даже в Нью-Йорке, причем какие-то довольно-таки богатые и, условно говоря, знаменитые люди по некоторым домыслам участвовали в этих вещах. Ну и, конечно же, подобное было в России. Вот... Как пишет журнал Vice, нету э, никакого сюрприза в том, что именно люди из России восприняли фильм «Бойцовский клуб» реально нахрен серьезно. Это место, где э, удручающее насилие вшито в ДНК, поэтому как бы, э, где же еще раз не здесь. Так что да, э, здесь есть... Э, не знаю, как они есть сейчас или нет, но, в общем, были репортажи о подпольных бойцовских клубах, где люди за взнос в 900 долларов могли насладиться неделей биения и унижения от э, полных незнакомцев. Так что все это есть в интернете, есть как бы все это в задокументированном виде, есть фотографии. Так что вместо того, чтобы э, сделать какой-то... Комментарий про Повышенную консумеризацию общества А Фильм Бойцовский клуб» привел к тому, что люди Начали бить друг другу морды. Это, это Не, хорошо ну почему? Это как...
1: как раз комментарий о Тут есть, потому что в фильме это было Бесплатно, а здесь 900
0: баксов Извините меня, это консумеризм Чисто воды. <свят> <свят> как бы да, я надеюсь, что вас не закроют за как бы, антисемитизм, Нас есть за что закрывать. Нас и так есть, за что закрывать. Да, за что закрывать. <свят> как бы, это, это просто шутка, тем более, что я сам на 1-8 еврей. Но это как если бы после просмотра списка Шиндлера люди решили, что надо Бороться с евреями, например. <смех> <смех> как бы, вот, примерно так же. Люди, ну, мне кажется, Не то, чтобы прям
1: бороться. Нужно объединяться в большие общины отдельно от всего мира.
0: Вот скорее так. <смех> возможно, возможно. Так, вопрос <смех> о том,
1: о чем нам могут закрыть, думаю, нужно обсудить самую яростную жестокую тайную организацию в истории человечества. Именно кукус клан которая Давай. была впервые организована в 1865 году, и с тех пор она пережила три, воз... три рождения. То есть есть первый клан, который состоял с 1865 по 1880 года, где стояло 550 тысяч человек. Есть второй клан с 1915 по 1944 год. Там в лучшие времена было от трех до 6 миллионов человек. Есть То треть...
0: есть mm? есть клан, есть клан, есть клан клан есть Кукус-клан.
1: к сожалению нет. И есть третий клан, который с 1906 года до наших дней. Знаете, сколько там людей
0: сейчас? Все, кто голосовал за Дональда Трампа. Пять тысяч. Чуть меньше. Да. При том, что он
1: абсолютно децентрализован и примерно эти люди объединены 179 главами. Так, примерно 179. Как, они, как, как такое число можно выдать примерно? Это странно. <смех> <смех> да. То есть, суть в чем. Куклус-клан — это ультраправая организация в США, отстающая такие идеи, как превосходство белых, белый нациализм. А с середины 20 века они также против коммунизма. Также считается, что именно с этой организации появилось понятие суда линча. Причем изначально это было больше чисто... Хулиганское движение в том плане, что вот они одевались в белое и пугали негров. И какое-то время и негры думали, что это души конфедератов, умерших после гражданской войны, возрождались. Извиняюсь,
0: что это смешно.
1: Да, это смешно. Но через год они раскусили, когда поняли, что оказывается этих парней можно ранить, у них кровь течет.
2: Они научились убивать призраков.
1: Да, это. Забег до госбастеров Заметно такое достижение То есть, и при этом Суть в том, что всегда Кукулсаны управляли всякие наркоманы Которые не могли ничего нормально сделать И изначально у, у них была очень сложная структура Которую они называли год-два после образования То, что само общество Носило название Невидимая Империя Юга Ее главой был Великий Мудрец, при котором был совет Из десяти гениев Каждый штат — это королевство, которым управляет великий дракон и штаб из восьми гидр. В каждом королевстве есть домены. Во главе доменов — великие тираны с помощниками, фуриями. Домены состоят из провинции, главенство которых — великий гигантов и четыре домовых. Были другие должности — циклопы, великие лохвы, великие казначеи, великие стражи, великие турки и так далее. У каждого были свои обязанности. Родовые членов называли просто «вампиры». То есть, у них была очень богатая Ой, фантазия.
2: Нормально.
1: Но при этом, система была очень сложная, но при этом все на нее забивали. И все равно все
0: управлялось через задницу. Ну, они как бы имитировали, как это происходит в других организациях, в странах и так далее. То есть, все как у всех. Да. Вот. Ну, скажем так, не рекомендуем нашим слушателям вступать в эту организацию, но как бы для общего развития послушать паренью было неплохо. Дим, твой
2: Также вот хочу рассказать про сообщество, которое существовало в России. Это было редкое свингер-сообщество. Оно называлось «Общество братьев-свиней», собственно. Uh, как вообще они получили такое название? Была такая история. Согласно донесению известного сотрудника третьего отделения Шервуда, ну, я не знаю, историки, в принципе, поймут, остальные живите с этим, я не копал точно, что это, что это за отделение, но ну, ладно. Uh, так вот, согласно этому донесению, название это появилось после того, как одну даму уговаривали вступить в общество где брачуются на один вечер и не по выбору, а как случится. Но она с отвращением сказала, но ведь это свинство. Э, что же, что, ответили ведь и свиньи точно как и люди, дети природы. Ну и мы будем фререс-кохонс, а вы сьорс-кохонс. В общем, все свиньи, коль по-русски. Э, 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 даму этот ответ устроил. <свят> <свят> После этого вот так вот клуб и начал называться. Собственно, как вообще эти посиделки организовывались? Собирались они, как правило, на квартире у французского художника Булана. Собиралось там до 9 пар, которые сначала пели гимн, затем в соответствии с выпавшими им номерами предавались оргии, длительностью до двух часов включительно. Заканчивалось все опять пением гимна. <свят> <свят> а, в числе свинок оказались дворянки и богомолки и богатые купчихи, а вот мужская часть состояла из одних иностранцев, из которых были аббат Жусти, профессор музыки Сани, приказчик Либрен, губернский секретарь был, еще доктор медицины был, гувернер, доктор философии, а также председатель общества литератор Май. И также один русский внезапно затесался. Он позже наследствия упорней всех припирался, и за что был высечен и отправлен на бессрочную каторгу. А литератор Май, вот, которого я упомянул, он, помимо всего прочего, еще и масоном был. Отлично,
0: связь с предыдущей частью. Да.
2: И, собственно, сестрам, свинкам ничего, особо никакого наказания не было. Иностранцам в принципе тоже. Их просто высылали из России и предупредили, что лучше бы им обратно не возвращаться. Иначе они будут разгребать снег в Сибири. <свини> На этом, собственно, вся история вот этого вот сообщества и закончилась. То есть его достаточно быстро прикрыли. Ну, вот.
0: Что могу сказать? Все равно лучше, чем фильм Диско-свиньи. <свини> <свини> все
2: равно не смотрел.
0: <свини> и не надо, пожалуйста. Ну, <свини> хоть не диско-черви.
2: Блин! Опять какие-то какие странные пошли слова. Вы там, вы там в этом клубе стоите, да? А,
0: Возможно, подожди, подожди. подожди. Никит, был уже какой-то фильм?
1: Ну, я говорю про диско-червей.
0: Да, то есть... Рекомендуешь?
2: Диско-черви мультик. Ослепительный Барри и черви диско. Да,
0: вот, вот. Это оно. <свят> Кажется, мы знаем, про что мы запишем на следующий подкаст, <свят> или один из следующих. Вот, ну, еще парочку тайных сообществ, быстренько прыгнусь. Вот, в общем, говоря о, о малосуществовавших сообществах, которые были прекрасными для поехавших людей, короче, были такие а чуваки, как рыцари апокалипсис. В общем, они были еще давно, в 1693 году, и суть в, суть в том, что они как бы хотели защитить католическую церковь против предполагаемого пришествия Антихриста. Вот. Ну и, короче, члены этого общества носили мечи на работу, носили специальную одежду со звездой на груди, примерно как Стивен из сериала Вселенная Стивена. Вот. Вот. Но, но суть в том, что чувак, который все это организовал, его звали Агостино Габрину, он был сумасшедшим, ну причем это как бы подтверждено, то есть не просто э предположение диагноз. И в общем он такой был известен такими прекрасными вещами, как э ну то, что он выезжал на автомобиле в кинотеатры, ой, извините, пожалуйста, это другие сумасшедшие, а то, что он прерывал церковные мессы маша мечом и объявляя, что он король славы, вот, чтобы это не значило. Но когда он основал группу, он переименовал себя в монарха Святой Троицы. Вот, и, короче, он придумал кучу всяких сумасшедших правил для своих рыцарей, включая полигамию, что жениться нужно только на Девснице, как это связано с борьбой с антикрестом. А вот, неважно. Ну, короче, к счастью, Ну как, с непорочностью?
1: <смех> Непорочность бьет апокалипсис, логично.
0: <смех> логично. Да, ну. Ну да, возможно. Но, к счастью, в их сообществе заявился один предатель, поэтому инквизиция э, бросила их всех в тюрьму. Вот. А, и еще одно тайное сообщество, которое. Мне понравилось больше всего, честное слово. Это мое любимое тайное сообщество из всех, которые мне удалось найти в рамках подготовки к этому подкасту. Это орден некой таинственной руки. И история у него просто великолепная. Это тайное неформальное объединение американских журналистов и редакторов, которые, в общем, была такая история, что в газете «Шарлот News 1965 года была, там, было сообщение работники мельницы, которого застрелили члены его собственной семьи. И там был такой текст, что а, будто бы некая таинственная рука, выкинувшаяся с неба, передвигала участников событий, как пешки на гигантской шахматной доске. И, в общем, коллег-корреспондента, который это написал, эта фраза моих... Она их рассмешила, потому что это звучало слишком вычурно, это звучало слишком пафосно. Они собрались в местном баре и решили создать секрет «Орден таинственной руки». Они даже показали этому а, чуваку знамя, сделанное из простыни, на которой была изображена кровавая рука, выснувшаяся из фиолетового облака. Вот, а тут как бы такой тонкий намек то, что на английском Purple Passage, то есть фиолетовый отрывок, означает излишне витиеватый текст. Но, ну, короче, им так понравилась эта фраза, будто бы некая таинственная рука, что они договорились в шутку вставлять эту фразу в свои публикации. И, собственно, они, они, они поклялись как можно скорее написать и таинственной руке. Вскоре фраза появлялась в местных газетах, даже в джазовом журнале. И все не ограничивалось этим городом, где была эта газета. Подобно мему, но только о котором знали только определенные люди, она распространилась все дальше и дальше. И вскоре члены этого СОП, появились а, в New York Times, в Los Angeles Times, в Washington Post, и даже в газетах в, в Австралии и в Таиланде. И, в общем, короче, а, в итоге фраза о таинственной руке в Нью-Йорк Таймс встречается как минимум дважды. В Los Angeles она восемь раз была, в Boston Globe девять раз. И, короче, в итоге а, упоминание этой фразы а, хитрым образом пропихнутая в статью Встречается десятки и даже сотни раз В различных вот, ам, Публикациях И как бы, как бы вот это как Если бы в России сделали, например, клуб ам, Например и, и, и Китайских елочных игрушек Ну, знаете, вот фразу, которую все игру журналисты любят употреблять Что эта игра Как китайские елочные игрушки Вроде блестит, но не радует Вот и, или возьмите любой другой шаблон, излишне пафосный и тупой. Вот. Ну и, короче, они, в принципе, признали факт существования этого в 2004 году. Его признал один из лауреатов Пульцеровской премии «Предатель». Но он заявил, что орден выбрал новую секретную фразу и возобновил свою тайную деятельность. Так что, скорее всего, прямо сейчас в газетах и в журналах по всему миру появляется какая-то другая глупая пафосная фраза – о которой мы узнаем mm -hmm. через какое-то время. Ну, подводя итоги, в какое тайное сообщество вы бы хотели вступить? Mm -hmm. Во все. <laughs> Отлично.
2: ответ. понемножку никаких обязательств пользоваться привилегиями чуть-чуть и нормально.
0: Ну ты как ты сейчас на группы вконтакте подписан, да? То есть ты не являешься лояльным членом ни одной из них, да? Ну так полистал стену. Окей.
1: Ну, если речь, конечно, не о
0: перетренив, все исключительно лояльны. да, абсолютно. Вот. Так что если вы лояльны, ставьте лояль. Это очень плохая шутка, она мне нравится. Лука Слейн,
1: ставьте, короче.
0: Никита ты.
1: Я. Ну, я хочу как чувак, который масон и прятал там что-то там с уродими.
2: А, Вес. да. А... май. Возьми себе такое же имя, нормально.
0: Ну, а если включить в том числе и неупомянутые и вымышленные. Ну, не знаю, было бы весело,
1: например, вступить в спектр. Там, охотятся за бодом, все такое. Это была
0: бы богатая насыщенная жизнь. Ну да, действительно О, Тогда я, я думаю, что Дима Бейс Принц Вступил в МИ-6
1: И тем более Какое преимущество? Когда будет свечение с боссом Я буду смотреть на котейку
0: Я думаю, что это прекрасное Завершение этого Познавательного подкаста Скажите нам, вам понравилось? Вы хотите, чтобы мы делали подобные подкасты в будущем? Вы хотите узнавать все от нас? Вы хотите, чтобы мы читали вам Википедию, а ваш внутренний голос?
2: Мы меня так взяли обесценили. Не,
0: на самом деле, не на самом деле это шутка. Да,
2: на самом деле не все из Википедии, некоторые из других источников.
0: Да, да мне...
2: Который тоже первыми в поисковой выдаче выдается.
0: Блин, ну ты. Ну ты даешь, я главное. Я главное. Скачал даже книгу 1897 года. Даже в ней порылся. По-моему, это обесценивает. Не подкаст, а твой уровень подготовки. Да, ну, по-моему, хороший признак, когда мы к этому подкасту отстраиваемся на дикий ржач. Это значит, что подкаст удался. Спасибо, что были с нами. Вот пишите, куда хотели бы вступить. Вы. Может, мы замутим голосовалку. Может, нет. Посмотрим. Нельзя утверждать то. Но главное, что вступайте в наше тайное сообщество, судя по числу пользователей.
2: Подкасты
0: под... да, подболтаты чуть менее тайное сообщество. Онлайн-журнала и взрыв вертолета. <звы> <звы> тогда извини. <звы> <звы>